0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今天新闻是由 Robert 和雪莉来共同播报。这一集大学特派记者 Clare i 有撰稿一则新闻哦，听众们可以听听看，也很欢迎给我们建议哦。要为您播报十二月四号到十号的新闻要文。今天我们为了听众再要了哪些新闻呢？首先是国内三十五天本土嘉陵破工，以及国外疫情速报。接下来十二月十八号有四大公投的议题懒人包。国际的要闻有中国式的民主，由香港跟彭帅来看中国的民主跟人权。最后，波兰汉白俄罗斯边境的难民问题。首先，我们先来关心国内外的疫情。十二月七号呢，境外移入有二十一例，是本年度最高的。其中台中有五例的孟加拉籍船员，他们都在解隔离之后确诊。确诊者有去过清水、五期的全联。接着是十二月九号，国内三十五天本土嘉零破功。因为有一名签中研院的 P 3实验室人员确诊了 Delta 病毒株。P 3实验室啊，是专门研究新冠肺炎的实验室。该名个案 E 四是在实验的时候染疫，他的足迹有到过宝雅、宜得利家居、家乐福、捷运站、金站等等。这个案例引起我的关注呢，主要也是因为。年末将近啊，又加上疫情的趋缓，雪莉自己也是比起之前比较常去逛卖场啊、逛街啊等等，也没有每一个地方都一定有做实名制，还有酒精的消毒。哇，我自己爆料自己啊，警察贝贝不要来抓我哦。虽然呢，一定是有戴口罩，也虽然呢已经打两剂疫苗，但是坦白来说。防疫的措施是不是也松懈了一点呢？透过这个新闻提醒我们，我们还是确确实实的做好防疫措施。我们一起加油哦！好消息是啊，国内的疫苗覆盖率正在慢慢的提升当中。到十二月六号为止，第一季的覆盖率已经达到了百分之七十三点七趴，第二季呢将近百分之六十七趴。那么。国外疫情部分，我们快速浏览一下。英国截至十二月八号为止呢，已经有五百六十八人染上了 Omicron 的病例。英国卫生安全局估计啊，实际染疫的人数可能已经接近一万人。十二月九号呢为止，单日新增确诊的人数呢，第一名仍然是美国，有十二多万人。第二是德国有十万多人，接下来法国、英国五万多人，俄罗斯、波兰、西班牙、南非等两万多人。亚洲呢，最高的是越南，有一万五千多人，接下来是印度九千多人。亚洲第三高呢是南韩，有七千多人。南韩呢是在12月8号疫情爆炸的。单日染疫的人数呢，七千一百七十五人，已经创下了该国单日染疫人数的历史新高。第四高呢是马来西亚，有五千多人。接下来泰国四千多人。看完疫情，我们来关心即将到来的十二月十八号公投。十八号的公投有四大议题，第十七案。您是否同意核四启封商转发电？如果同意的话呢，就表示是启用核四；如果您头下不同意的话呢，表示要让核四继续封存哦。那第十八案是，你是否同意政府应该全面禁止含有莱克多巴胺之乙型受体素猪之,之肉品？内脏以及相关的产制品呢？如果投同意，含莱剂的猪肉不得进口；如果投不同意，那就维持现状，仍然进口含莱剂的猪肉。第十九案，你是否同意公民投票案公告成立后半年之内，如果该期间内遇有全国性的选举时，在符合公民投票法规定的情形下？公民的投票应与该选举同日举行呢？如果投下同意的话，那么公投绑大选，也就是公投成案半年之内，如果有遇到大选的时候，需要同时来举行。如果投不同意，那么公投与大选就脱钩，无需绑在一起。第二十案。您是否同意中油第三天然气接收站要迁离桃园大潭、藻礁海岸以及海域呢？如果头同意，那就要规划三阶的替代方案；如果头不同意，那就是维持原址要盖三阶。那我们稍微再为听众们补充一下第十七案，是不是要重启合适呢？支持方认为啊，核废料当中有 97% 呢，都是可以利用的能源，重启也只需要两到三年。反对方呢，只是考量到地质的安全。报告指出啊，核市场域盖在地震带上，如果发生地震的话，有可能造成像日本核灾的问题。那第18案来猪的部分，舆论普遍认为说，公投的结果。对于台湾正在申请加入的国际经贸组织——跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是我们之前有报道过的 CPTPP， 或者是呢台美贸易及投资架构协定，也就是 TFA， 将会造成呢很大的影响。美国华府智库的德国马歇尔基金会亚洲计划主任格莱义表示。如果反莱猪的公投案通过的话，会重挫台美双边的关系提法将再次被搁置，任何美台贸易协定的进展将停止。不过，美国哈佛大学非正清中心博士后研究员南乐也向 BBC 说啊，据他的观察呢，近几个月台美的互动很频繁，即便反莱猪的公投通过，仍然不会像预期的那样。严重挫伤美台的关系。他说呢，这几个月美国的议员频繁访台嘛，美台的关系持续升温当中，因此他得到了上述的判断。如果再早半年的话，或许他的答案呢可能会不同。那第十九案公投榜大选，如果公投立案半年之内遇到大选，那就一起投票。也就是说，会取消两年一次的公投日。支持方认为啊，这样可以提高投票率，减低行政的成本。反对方则是认为呢，像2018年公投榜大选的时候，投票就花了很多的时间，而且很混乱，也有可能成为啊政党之间较劲的方式。选民呢，容易变成对事不对人，导致呢讨论议题来失焦。那我们把这两方的观点都布包出来，听众们可以多方考虑一下再去投票哦。第二则新闻，我们先来看中国在十二月四号发出了《中国的民主白皮书》哦。白皮书啊，特别指出，民主呢不是少数国家的专利，一个国家是不是民主，应该是由这个国家的人民来评判。而不应该由外部的少数人指手画脚来评判。然后啊，他们又在十二月八号主办了二零二一年南南人权论坛，采线上的形式，透过论坛呢，自己赞扬自己是中国式的民主，说如果不能真正做到以人民为中心，增进本国人民的福祉。哪怕摆设再精致，说辞再美妙，这样的民主也只能说是自说自话。BBC 认为，中国的论坛刻意选在12月8号举行，似乎跟隔天12月9号就要召开的民主峰会呢针锋相对。那民主峰会呢，是由美国在12月9号到10号召开。此次呢，受邀的七十七个国家被评论为是自由或者是完全民主的国家，另外三十一个国家被评为是部分自由，有三个国家属于不自由的阵营。中国跟俄罗斯呢不在受邀之列。那峰会因为还在进行中，所以我们下一集再为听众来追踪报道
1: 。第三则。香港在2019年6月爆发反送中运动后，北京强烈镇压。2 0 2 0年6月制定香港国安法，从立法、媒体到学校都受到香港国安法的影响。在这样环境之下，参与民主运动的人有的锒铛入狱，有的申请国外庇护，也引起港人兴起一波移民潮。香港从2020到2021年间，不仅教职员离职有987人。平均每校有 7.1 位教师离职，学生退学数也迅速上升至4460人，平均每间学校就有32名学生退学。甚至在今年9月11日，成立有将近50年的香港教育专业人员协会正式解散，这对香港教育有非常大的冲击。在离职教师中，有的人选择提早退休，有的人选择移民至英国。1 9 9七年出生的港人是香港的公民，居住满五年就可以申请永久居留。而有的人选择居住在台湾。对于接收到香港人的国家而言，香港人为那个国家带来的经济和高知识劳动力，有助于那国的经济发展。虽然对于其他国家而言，香港的移民潮是有益的，可是对于香港人而言，他们必须离开原有的家园。不知道大家对这个部分有什么看法呢？第四则新闻可能会让听众们稍微不舒服，但是还是要来报道，因为影响层面渐渐扩大的关系。这则也和中国相关。十一月二日，中国网球女将彭帅在新浪微博的个人页面出现长文，称她和中国前国务院副总理张高丽。曾维持长达十多年的婚外情、不伦恋和强迫的性关系，并且最终遭到男方的始乱终弃。文中并且称张高黎的妻子康杰也知情，这则声称涉及到中国国家级的运动员和中共最高级领导人的这样的层级。当天晚间十一点后，中国网络开始大规模封杀相关内容。之后，彭帅音讯全无，陆续让国际女子网球协会 （WTA）、国际男子网球协会、联合国等组织都公开要求中国还彭帅人生的自由，并且 WTA 决定十二月一号起无限期停办在中国与香港的所有国际女网赛。尽管这个举动将导致上亿美金的商业损失，甚至会被中国市场严厉报复。原本由北京主办的冬季奥运即将在明年二月四日登场。因为人权问题，近来一直备受质疑的中国，民间人权团体始终抵制这场奥运。十二月六号，美国白宫发言人沙奇宣布，由于中国持续在新疆进行种族灭绝等侵犯人权的行为，因此美国政府将外交抵制北京冬季奥运、残障奥运。沙奇更强调，为人权而出的是。美国人的 DNA。美国宣布后，引发世界多个主要国家跟进，其中五眼联盟的国家——澳洲、纽西兰、加拿大、英国和美国，全都已经宣布外交抵制北京冬奥。中国随即在十二月八日回应，怒批抵制的国家说：“冬奥不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，他们来或不来，没有人会在意，对北京成功举办冬奥不会有任何影响。”第五则，从2021年下半起，波兰和白俄罗斯边境出现了上万名希望前往欧盟国家的移民。于是，波兰在边境部署军队，关闭过境通道，严防移民。与此同时，俄国和白俄罗斯还在靠近波兰的地区举行联合军事演习。波兰则向边境调集上万军队，并且对试图跨越边境的移民使用高压水炮和催泪弹。欧盟认为这波难民的危机是白俄罗斯总统卢卡申科制造出来的。在2020年白俄罗斯总统大选之后，卢卡申科连任了第六次的总统。欧盟随后宣布不承认，并且针对白俄罗斯提出了制裁的措施。此后，欧盟和白俄罗斯的矛盾继续上升。白俄罗斯当局取消或简化了七十六个国家进入白俄罗斯的旅游签证的申请要求。以报复西方的制裁，聚集在白俄罗斯波兰边境森林里的移民，大多数其实并不是白俄罗斯人。欧盟指责卢卡申科鼓励移民来到白俄罗斯，其中包括受武装冲突影响的很多国家，包括叙利亚、利比亚、伊拉克和阿富汗等。大批平民正在离开他们自己的国家，这些移民在夜间气温摄氏零度以下的野外森林中试图跨越边境，其中包括很多的妇女、儿童。也有人当场死亡。许多欧盟国家的官员都认为，卢卡申科制造难民危机的背后主谋是俄国的总统普 Put 京。普丁欧盟更认为这是一场目的在破坏欧盟稳定的混合攻击。好的，今天新闻播报到此。原本上一集有预告要来播报俄罗斯的军事行动，但坦白说，我们对于俄罗斯真的比较陌生，所以我们先从波兰和白俄罗斯的难民危机开始播报。后续我们也会继续播报相关的新闻。欢迎听众们猜猜看，今天哪一则新闻是由克雷尔撰写呢？猜中人有奖哦！新闻结束后，欢迎您跟我们职场聊天室的另外一位主笔阿里山。为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是《近新闻》、《关键评论》、《幻日线》、《ET Today》、《BBC》、《自由时报》、《维基百科》、《中时新闻网》、《华视新闻网》、《UBN》、《关键评论网》、《Light Day 新闻》、《TVBS》、《RFI》、《LTN》、《苹果日报》、《期末新闻网》、《环宇新闻台》以及中央流行疫情指挥中心记者会。那我们下期再见喽，拜拜。亲爱的永
2: 恒的耶和华神，真心的向您先生感谢及恳求。感谢神，在神的保守下，全台湾一起努力，新冠肺炎疫苗二剂的施打率提高，让我们能够拥有基本的保护力。但是这一次病毒变异后的传染力变高，全世界又再次陷入疫情的风暴中。恳求神能够怜悯。帮助人们在疫苗的研发能够抢占病毒之前，让疫情能够趋缓，使人们免于生活在染疫的恐惧及死亡的威胁。神啊，因着疫情在全世界爆发开来，这世界也正在改变当中。你所爱的人们也因着这变化，开始思考着人生的价值。在这世上，有可以决定自己生活方式的人们，可以透过各种方式表达自己的意见；但相对的，也有无法选择自己的生活，被迫离开自己熟悉的家、工作环境。不管是哪一种，都恳求神赐下平安的祝福。神创造人类所赐予的自由意志，让我们的内心、精神、想法属于我们自己。但是我们真的很不足，恳求神更多的引导，让我们能够正确的分辨易与不易。面对袭击而来的风雨，能够有坚强的意志。恳求祢能够吃下智慧，让我们能够以真理与真爱来度过生活。亲爱的神啊，因着疫情这次的动荡。我们体会到世界是一体的，同为地球村的一员，如同唇齿相一般，一旦有问题，没有任何一个国家可以置身事外。恳求神，希望疫情终究能够过去，战乱纷争可以平息，每个人都能够回到自己的国、自己的家。在自由之地的人们，也要珍惜爱与和平，并为此摆上精诚，付出努力。也恳求神为你的旨意大大的来动工，愿之地充满神的爱及恩典，真心的献上恳求，祷告是奉得圣主基督的名所恳求的，阿门
1: 。那我们下集再见喽，拜拜。